0: Una de las noticias más importantes de esta semana tiene que ver con la visita del presidente Gustavo Petro a China, que entre otras cosas pareciera, o por lo menos de la información que se nos ha entregado desde ese país, que se está reduciendo al tema del metro de Bogotá. Con China hay muchas negociaciones importantes que se deben hacer y temas que se deben poner sobre la mesa, que ojalá el gobierno nacional no lo esté reduciendo exclusivamente al metro, porque sería pues, perder una oportunidad muy importante. Sin embargo, ayer, a las 11 de la noche, hora colombiana, esto ya era en la madrugada de China el presidente trinó el siguiente mensaje y dijo el metro en su primera línea puede tener el tramo donde la ciudad es más densa, subterráneo, usando los estudios del 2013 y así se compaginarían dos fases una elevada que sale del actual patio taller hasta la carrera 50 por la primero de mayo y allí se subterraniza hacia el centro hasta la calle 72 con carrera 11, allí se junta con la línea del metro subterránea que iría por Engativá hasta Suba, propuesta para licitar por la actual alcaldía. Jurídicamente también es viable porque se licita la fase subterránea de manera independiente. La nación financiaría el 100% de los dos tramos para que el distrito empiece la fase que va desde la 72 con Carrera ...hasta Engativá y Suba. Me comprometí a realizar una reunión técnica entre Ecopetrol y la empresa CRCC... ...para lograr consensuar una salida técnica al cruce del Regiotram de Occidente... ...con el jet ducto al aeropuerto que tiene paralizada la obra. Ahí hubo un error del presidente Gustavo Petro... ...porque esa empresa CRCC no es la que está haciendo precisamente el Regiotram de Occidente... ...esta creo que es la que está haciendo eh, en la Vía Mar 2 porque la que está haciendo el Regio Trump de Occidente es otra empresa china. Pero este es el primer mensaje que pone el presidente Gustavo Petro a través de Twitter sobre eh, pues su propuesta acerca del Metro de Bogotá. Hay otro mensaje mucho más largo, pero quiero eh, saludar a esta hora a la ex ministra de Transporte, Cecilia María Orozco, para que nos Ángela María Orozco, para que nos explique específicamente qué es lo que significa esto que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Ex ministra, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros Usted estuvo en la fase 1 y en la fase 2 en todo este proceso licitatorio cuando estuvo al frente de la cartera de transporte en el gobierno del expresidente eh, Juan Manuel Santos y por esa razón me parece importante que nos ayude a entender esto que está diciendo el presidente, qué es lo que significa, bienvenida. Muchísimas
1: gracias Camila, gracias por invitarme y yo creo que yo empezaría por decir de dónde viene el, donde estamos hoy, que ya vamos en un 25% de ejecución del de contrato de la primera línea del Metro de Bogotá. Esto para ilustrarle a tus oyentes eh, lo, que, lo complejo y los tiempos que demoran un proyecto de infraestructura de esta naturaleza. Este proceso empezó en el 2016 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De hecho, en el 2017 se firmó tanto el COMPES, que declaró de importancia estratégica la primera línea del Metro de Bogotá, como en noviembre del 2017 se firmó el CONFIS y en el mismo noviembre del 2017 se firmó el convenio de cofinanciación eh, entre la nación y el distrito para cofinanciar la primera línea del metro Bogotá, es decir, el 70% que aporta de la nación y el compromiso de las vigencias futuras del 2019 al 2048 se suscribió todo en el año 2017. Eh, cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente Iván Duque, que llegamos el 7 de agosto del 2018... El 6 de agosto, es decir, el día anterior, se había abierto a prepliegos el proceso de licitación de la primera línea del metro. Luego se abrió a pliegos y luego se adjudicó en el año 2019. Eh, entre el 2017 y el 2018 que llegamos nosotros, se cumplieron otros procedimientos que son necesarios, como que el Consejo de Bogotá apruebe sus vigencias futuras, como que se autorice por parte de la Comisión eh, del Congreso respectiva, el endeudamiento del distrito, porque todo eso tiene trámites del Ministerio de Hacienda e igualmente de la Comisión de Endeudamiento Público del Congreso que aprueba los endeudamientos de los territorios como de la Nación. Todo esto para decir que llevar hoy un 25% de la primera línea del metro ejecutada es un trabajo que viene por lo menos desde el año 2016, sino antes, que inició la alcaldía del alcalde Enrique Peñalosa. No voy a entrar a discutir, lo único que sí quiero aclarar es que, eh, digamos, los estudios que en su momento tenía la alcaldía del presidente Gustavo Petro nunca llegaron a estudios fase 3. No entro a discutir por qué en el 2016, digamos, se inició un nuevo proceso. En lugar de profundizar y llegar a estudios de detalle para hacer todo este trámite que mencioné, pues simplemente se tomó la decisión por eficiencia en los recursos porque se consideró en su momento por el alcalde Enrique Peñalosa que era más eficiente, en lugar de continuar profundizando estudios, porque los que había no eran suficientes y jamás hubieran sido sujetos para aprobar un COMPES, pues simplemente empezar el proceso para los estudios y llegar al nivel de detalle que permitiera abrir licitación. Eh, en el 6 de agosto del año 2018.
0: Yo sé que Luego, usted ¿cómo? no quiere este? profundizar sí. en eso, pero digamos como que ahí puede estar el pecado original que el presidente Gustavo Petro pues no perdona y es que el alcalde de entonces sí. Enrique Peñalosa no hubiera profundizado en los estudios que él dejó, que no eran completos, Exacto. pero que se podía que no profundizar y entonces ahora Total. acá yo, digamos yo como una especie no, de no sé si venganza, no pero... Exacto.
1: Yo no voy a hacer un juicio sobre esa decisión, pero es cierto lo más importante es que esos estudios no eran estudios de detalle, eran totalmente, no eran estudios de factibilidad, eran una fase uno que requería mucho más trabajo para poder llegar al nivel de detalle que permitiera solicitarle a la Nación la cofinanciación de la primera línea del metro. Y yo creo que ahí está el pecado, pero independiente del pecado, lo que es cierto es que lo que hicimos nosotros cuando llegamos fue apoyar al distrito en todo este proceso, también suscribir los convenios de cofinanciación y los COMPES para cofinanciar las troncales alimentadoras del metro. Recuerde que las troncales son fundamentales porque es la suma de los pasajeros que las troncales de la avenida Ciudad de Quito y la avenida 68 que alimentan esa línea 1 las que permiten el volumen de pasajeros suficiente para que el proyecto en su conjunto sea un proyecto que sea beneficio costo mayor a uno y que por tanto justifique la inversión de esa cantidad enorme de recursos de la nación, que estamos hablando de más de 16 billones de pesos en el caso de la primera línea del metro. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hace un gobierno serio y es no solo apoyar la continuidad, sino acompañar a la alcaldesa Claudia López cuando nos solicitó, iniciar el proceso de estudios para financiar y cofinanciar la segunda línea del Metro Bota. Y realmente hicimos en un tiempo récord el acompañamiento para suscribir el COMPES y el COMPES, la alcaldía con su equipo, y aquí advierto con la Financiera de Desarrollo Nacional, con los mejores consultores del mundo. Eh, sacaron adelante los estudios de la segunda línea del Metro Bogotá. Y quiero decir que ellos mismos trabajaron en los estudios de detalle de la primera línea del Metro Bogotá para poder ir a compes y a COMPES, porque jamás se podría aprobar un COMPES y COMPES si no, digamos, si no se tiene lo que es, por lo menos a nivel de factibilidad, los estudios y se presentan las propuestas al gobierno nacional. ¿Qué hicimos? Lo serio, seguir adelante con el primer... Proceso acompañar para acelerar y como nación ser un facilitador para lograr adelantar no solo la adjudicación de la licitación, eso lo hace la empresa de Metro Bogotá, el Ministerio de Transporte no tiene nada que participar en eso, escasamente tiene un representante en la Junta Directiva de la empresa Metro Bogotá, pero sí ser un facilitador para los distintos permisos, autorizaciones, todo aquello que se necesita para que el proyecto saliera adelante en tiempos. Y también acompañar el proceso técnico que adelantó la Alcaldía de Bogotá con todo un equipo y con la Financiera de Desarrollo Nacional para llegar a el COMPES y el CONFIS que aprobaron las vigencias futuras para la segunda línea del Metro de Bogotá, esa sí subterránea, y firmar el convenio de cofinanciación el 6 de agosto del año 2022.
0: Pero mire, eh, ex ministra es que hay otro mensaje y yo creo que usted nos uh -huh. con, pues con su conocimiento nos puede ayudar a entenderlo. Hay otro mensaje que pone hace más o menos eh, 20 minutos el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter que tiene que ver también con el Metro de Bogotá. Y es importante estos mensajes que está enviando el mandatario porque recordemos que tenemos elecciones el domingo y tenemos elecciones reñidas en Bogotá para escoger al próximo alcalde que tomara decisiones en torno al Metro de la ciudad y Así que pues el presidente está planteando el debate sobre la alcaldía de Bogotá precisamente sobre el tema del Metro que llevamos años siendo el Metro el, el tema de discusión. Dice la dice el presidente Gustavo Petro si la administración distrital de Bogotá quiere, y me puede ayudar eh, don Lucas San Pedro poniendo el trino para nuestros eh, oyentes a través eh, de nuestro canal de YouTube el gobierno nacional financiará el 100% de la primera línea, esto ya lo había dicho el presidente el 28 de septiembre, no es la primera vez que dice que el gobierno nacional estaría dispuesto a financiar el 100% la firma contratista está dispuesta a allanarse a modificar de común acuerdo el contrato sin modificar su objeto para que se pueda licitar una fase de metro subterráneo de Bogotá en el área central de la ciudad desde la carrera 50 con avenida primero de mayo hasta la calle 72 la licitación puede incluir el tramo por la calle 72 con la carrera 11 hasta Engativá y Suba y dice en un largo mensaje el presidente no habría demora en la construcción dado que el tramo 1 elevado ya comenzó construcción con el patio taller mientras el tam, tramo 2 y 3, el central y el que va hasta Suba ya tienen estudios. El tramo central tiene un estudio realizado en mi alcaldía. Ahí yo entiendo, y dígame si estoy entendiendo bien, ex exministra, ¿El presidente otra vez está saltando a la alcaldesa Claudia López? Como negociando o por lo menos teniendo conversaciones con la empresa que se ganó la licitación y, le, y la empresa le dice, sí, nosotros si ustedes quieren lo podemos hacer así. Es como si, el, si no, el presidente... Yo quiero
1: aclarar como tres cosas. Primero, la ley de metros, que es la que le permite a la nación cofinanciar los sistemas de transporte público, establece que la nación puede financiar hasta el 70% de los sistemas. A veces ha financiado menos, pero lo máximo, el tope que pone la ley es hasta el 70%. Eso es decir,
0: el presidente no puede financiar Tendría decir que financia al
1: 100%. Ya, exactamente, tendría okay. que cambiar la ley. Sí, porque la ley es muy clara y esa ley ha tenido unas reglamentaciones, pero la, es la ley la que lo establece. Eh, eso, de alguna manera, simplemente no es que no se pueda, pero tendría que cambiar la ley. Segundo, realmente quien suscribe el contrato no es la nación, es la empresa Metro de Bogotá y, como digo, el ministerio no participa ...ni en el proceso de licitación, ni en la adjudicación, no tiene ninguna incidencia en la nación... ...porque para eso existe la empresa Metro Bogotá y de hecho uno de los requisitos legales... ...para que la nación cofinancie un sistema de transporte público es la necesidad de que exista un ente gestor... ...como la empresa Metro Bogotá, como la empresa Metro de Medellín... ...que son quienes se responsabilizan de sacar adelante el proceso de licitación y de operar el sistema o de concesionar la operación del sistema dependiendo de lo que se prefiera. En el caso del Metro de Medellín, ellos operan directamente el sistema. En el caso eh, de otros proyectos, pues eh, la empresa gestora lo que hace es concesionar o contratar la construcción y operación del sistema. Eh, esto lo digo para aclarar que eso no es así de fácil. Es decir, esto tiene una institucionalidad, una institucionalidad que se ha venido construyendo a lo largo de más de 25 años. Eh, y esa institucionalidad pues exige unos requisitos, más allá de que... Evidentemente uno puede cambiar la ley. Lo claro es que no podría jamás cambiar un contrato en la Nación. Tendría que ser la empresa Metro Bogotá. Yo sí quisiera hacer como dos aclaraciones. En el caso de que se decida modificar de común acuerdo el contrato, tendría que estar de acuerdo la empresa Metro Bogotá y por tanto la alcaldía de Bogotá. Eh, mm. Luego, no por voluntad de un presidente se podría cambiar. Tendría que tener la voluntad de la alcaldía y de la empresa Metro Bogotá. Simplemente sí, aclarando ministra... instancias legales. Uh -huh. Y, segundo, mi... si se llegara a alterar eh, ese contrato, lo que es cierto es que todos aquellos que perdieron el proceso licitatorio demandarían a la Nación. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones. demandarían a la Nación, obviamente, porque nunca se exigió experiencia en los metros subterráneos para la asignación del contrato de la primera línea. Y porque esa licitación se definió precisamente para un determinado trazado que tenía los estudios. Ahora, los estudios que existían en la alcaldía del señor presidente, pues son estudios que aún no están en la fase, el nivel técnico suficiente para poder decir que pueden justificar la cofinanciación por parte de la nación. Entonces, Camila, yo no estoy diciendo que legalmente uno no pueda modificar la ley, que uno no pueda modificar de alguna manera requisitos, uno va al Congreso y hace todos esos procesos, pero usted sabe lo que significan los tiempos en una ley en el Congreso. Y también sabe lo que significa eh, el hecho de que el contrato es entre dos partes, que se llama Empresa Metro Bogotá, cuya presidencia de la Junta Directiva es la Alcaldía de Bogotá, y que se llama, el, digamos, la empresa china, que es quien tiene el contrato y quien ya lleva un 25% de ejecución del mismo. Luego, claro. yo simplemente diría lo siguiente, diría que no, no solamente, no es algo que no se pueda hacer, claro, todo se puede hacer eh, si hay voluntad de las partes pero no por voluntad de la nación la empresa Metrobota tendría que tener el concurso en la empresa Metrobota, cosa que creo muy difícil porque cualquier eh, estadista responsable entiende que los proyectos de infraestructura son proyectos de largo plazo que de, y, y lo he dicho varias veces, yo no voy a opinar si la primera línea debía ser subterránea o elevada lo que sí sé es que los más expertos del mundo dicen que podía hacerse de una u otra manera, que ambos son técnicamente viables, que ambos son técnicamente razonables, que esto tuvo los avales de toda la banca multilateral y los consultores de toda la banca multilateral, es que es quien financia tanto a la nación como al distrito para efectos de sacar adelante este proyecto y por eso la licitación de la primera línea fue con base en estándares de las entidades multilaterales. No son fue con ley 80, pero con ley 80 en un artículo que le permite remitirse a los requisitos de licitación internacional del Banco Mundial.
0: Exministra, en el siguiente párrafo que escribe el eh, presidente Gustavo Petro anunciando y comunicando pues uno de los resultados eh, de sus reuniones en China sobre el metro de Bogotá, dice lo siguiente, la dificultad técnica de articular un tramo elevado en la calle 72 con Caracas, con 15 metros de altura, con una línea subterránea, la que va hasta Suba con 30 metros de profundidad, quedaría superada al ser los dos tramos subterráneos. La firma contratista tendría la operación desde el patio-taller hasta Suba. Ahí está dando a entender el presidente que la segunda línea también sería con los chinos. ¿Eso puede hacerlo el presidente en esa reunión? Decir, si hacemos esto así, entonces la segunda línea también eh, sería de ustedes
1: eso no se puede hacer legalmente nosotros como usted sabe tenemos un régimen muy claro de contratación tanto la licitación de la primera línea como de la segunda línea que acaba de abrirse como ustedes saben los pliegos eh, son licitaciones que se enmarcan dentro del marco de un artículo de la ley 80 que permite referirse a la normativa de las entidades multilaterales y desde ese punto de vista pues no es a voluntad de una persona como eso se hace ni uno puede decir que le extiende o le da el segundo contrato a alguien, porque eso tiene un proceso competitivo internacional. Si no fuera así, no recibiría la financiación de la banca de desarrollo que es ...quien está financiando tanto a la Nación como al Distrito para sacar adelante estos proyectos.
0: Nos acaba de, nos acaba de decir, exministra que potencialmente quienes compitieron en la licitación podrían demandar a, a la Nación... ...pero también claro. le pregunto por los funcionarios que tendrían que deshacer el contrato. Por ejemplo, si usted estuviera en ese pellejo, si le ordena al presidente de turno, oiga, deshaga ese contrato... ...esa persona también puede tener problemas, no sé, con la Contraloría o eventualmente desde el punto de vista personal...
1: Total. Primero, la persona que suscribe el contrato es el gerente de la empresa Metrobota, que como sabes es un funcionario pues que es una empresa independiente, pero quien preside su junta es la alcaldía de Bogotá. Eh, lo segundo es no, yo no lo haría. Eh, claramente, si la alcaldía y la empresa Metrobota tomaran esa, y la alcaldía tomara esa decisión y mi junta directiva me lo ordenara, pues probablemente yo me iría al cargo. Porque lo que es claro es que habría un claro detrimento patrimonial que no hay Contraloría que no lo estableciera, porque no solamente estamos hablando de la pérdida de los recursos, digamos, invertidos, sino el aplazamiento en tiempos. Estamos hablando de 10 años adicionales. Estamos hablando de una cantidad de recursos que se han invertido por lo menos 200 mil millones en traslado de redes para hacer la obra tal como está estipulada y con los estudios que tienen. Y todos esos recursos, si se va a cambiar porque se va a subterranizar, se habrían perdido. Entonces no, yo personalmente no lo haría, me tocaría renunciar seguramente al cargo y pues esas son decisiones legítimas, pero cualquiera que se siente y le den una orden de parte de la alcaldía, que es realmente o de la Junta Directiva, porque más que la alcaldesa es la Junta Directiva de la empresa Utah, la que tendría que tomar una decisión de esa naturaleza para dar una orden, si yo fuera la gerente probablemente me iría del cargo, yo no suscribiría a eso porque realmente no es ahora, sino en unos años, en cuanto el detrimento patrimonial todos aquellos gastos en que haya incurrido ya la Nación y el Distrito de que no se utilicen para este proceso, pues respondería patrimonialmente el funcionario con su patrimonio personal. Sí es ministra Orozco, pero mire eh, digamos que el propósito del presidente Petro se cumple que se tramita una nueva ley todo lo que, y se hace como él la quiere como él quiere que se, que se haga esa primera línea díganos usted que conoce muy bien el tema, que conoce porque es experta en el asunto y tuvo la responsabilidad del inicio de todo esto, en términos de atraso en tiempo qué significaría esa decisión y en términos de sobrecostos porque esto va a tener atrasos y sobrecostos en el hipotético caso ...de que se cumpla el propósito del presidente Petro. ¿Cómo, cómo, se analiza, ¿Cómo lo analiza usted, que conoce muy bien el tema... ...tanto en lo que tiene que ver con los sobrecostos de la obra... ...y el atraso de la obra? Mire, yo solo puedo repetir lo que han dicho... ...lo que en su momento el consorcio chino le presentó... ...cinco alternativas al presidente... ...y esa es la información que yo tengo... ...es una información que tengo que es pública... ...que le han dado en las entrevistas... ...donde han dicho que más o menos el atraso en obra... ...va de ocho a diez años y unos sobrecostos que pueden ir de 15 a 20 billones de pesos. Cuando esta ciudad no necesita una línea de metro, esta ciudad por lo menos necesita cinco líneas de metro, y ojalá más, y obviamente conectadas con los Transmilenios para realmente decir que tenemos un sistema integrado de transporte que realmente provee un buen servicio de transporte y que conecta a toda la ciudad. Yo creería que el presidente debería estar en este momento preocupado por cómo conseguir los recursos para financiar la tercera línea del Metro de Bogotá. Esa debería ser la preocupación de la siguiente alcaldía y del gobierno nacional, ya que la segunda línea está totalmente financiada y ya la licitación se abrió. Y ya de alguna manera hay cuatro empresas precalificadas. Luego yo me preocuparía... ...por pensar cómo logramos tener una tercera, una cuarta, una quinta... ...porque para todos es muy claro que Bogotá es una ciudad muy grande... ...es una ciudad conurbada con varios municipios eh, dormitorios... ...que viene mucha gente diariamente... ...y que no solamente se requiere mejorar el Transmilenio... ...sino conectarlo, no es suficiente... ...ni siquiera si tuviéramos cinco líneas de metro sería suficiente... ...sin conectarla con los sistemas de transporte público de buses... ...pero como en todas las ciudades capitales del mundo... ...como Nueva York, como Londres... ...se complementan tanto... Las líneas de metro, que unas son subterráneas y otras son elevadas, así pasa en Londres, así pasa en Nueva York, y se conectan además con el sistema de buses que termina conectando con zonas donde el metro no llega y con la última línea siempre, o con lo que se llama la última milla.
0: Exministra, eh, hay un asunto en el contrato que pues una cosa es la construcción, pero otra cosa es la operación, y aquí hay eh, un contrato de operación por varias décadas, ¿eso qué implica? Y sobre todo, ¿qué implica para la gente? ¿Eso qué significa?
1: Pues significa que eh, quien está construyendo la línea también acreditó la experiencia porque así era la licitación para operar el sistema eh, durante el número de años del contrato. Eh, claramente quien tiene la construcción tiene también la operación del proyecto eh, que es quien tiene la experiencia en operar las líneas de metro. Eh, de alguna manera lo, eso sim simplemente significa que el que responde por la operación es el concesionario y obviamente la, la labor y el rol de la empresa Metro de Bogotá, así como de su interventor eh, en la etapa de construcción de su, digamos, PMO Project Manager y en la etapa de operación de su interventor, es eh, vigilar que el concesionario cumpla cabalidad con todas las obligaciones que le exige el contrato de construcción y de operación.
0: Pues exministra Ángela María Orozco, muchas gracias por atendernos y ayudarnos pues, a traducir esto que significa de lo que está anunciando el presidente Gustavo Petro desde China sobre sus reuniones con la empresa que está construyendo el metro y sobre sus propuestas en torno a ese proyecto que además pues, será crucial en estas elecciones del domingo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas
1: gracias Camila y muchas gracias a todo tu equipo.